0: 이만유엘 찬양대 하늘에서 내려오는 평강에 가득한 찬양 감사드립니다 이유 있는 신앙 왜 그래야만 하는가 일곱 번째로 오늘 제목은 왜 지혜로 행함을 드러내야 합니까? 라는 제목으로 함께 은혜를 나누기 원합니다 온전한 지혜는 행함으로 드러납니다 살아있는 믿음은 반드시 행암으로 드러난다라고 야고부서는 우리에게 외치고 있습니다. 그 뿐만이 아니죠. 행암을 지혜롭게 드러내야 된다라고 선포하고 있습니다. 오늘 본문의 13절에 이렇게 시작하고 있죠. 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행암을 보일지니라라고 이야기하고 있습니다 여러분 왜 우리가 지혜를 드러내야 됩니까? 아, 간단합니다 하나님의 영광을 드러내기 위함이죠 복음 중심적인 선교적 삶을 살아가기 위해서는 사실상 우리가 삶을 지혜롭게 살아가는 것은 매우 중요합니다 여러분들 종종 많이 경험하실 거예요 어떤 분들은 좋은 일을 많이 합니다 좋은 일을 많이 하는데도 불구하고 지혜롭지 않게 하게 되면 어떻게 보면 한 것보다 못할 때가 많이 있습니다. 어떤 분들은 참 옳은 말을 잘합니다. 틀린 말을 하지 않아요. 그런데 옳은 말을 하는데도 불구하고 지혜롭지 않게 해서 사실상은 다른 사람들에게 상처를 주거나 듣고 싶지 않게 만드는 경우들이 있습니다 꼭 그때 말할 필요가 없거든요 꼭 그렇게 말할 필요가 없는데도 불구하고 우리는 디펜시브하게 그렇게 얘기하죠 왜 내가 틀린 말 했습니까? (웃음) 틀린 말한건 아닌데 지인 없지 않게 안 해서 정말 듣고 싶지 않을 때가 있습니다 이것이 바로 지식과 지혜의 차이라고 하는 거죠 우리가 잘 아는 대로 고린도전 13장에도 보면 내가 천사의 말을 한다고 해도 사랑이 없으면 소용이 없는 것 같이 아무리 옳은 지식의 말을 한다고 해도 지혜가 없이 말을 하면 울리는 꽹과리 소리와 마찬가지라고 하는 것입니다 결국 우리가 지혜롭지 않게 삶을 살아가면 오늘 본문을 보니까 진리를 거슬리는 삶을 살아간다고 라 이야기하고 있습니다 14절에 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라 이게 진리를 거슬러라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 어떤 분들은 교회에서 직분을 받아가지고 열심히 사역을 해요 그런데 지혜롭게 사역을 하다 보니까 결국은 열심히 일을 했는데 진리를 거슬리는 사역을 하고야 맙니다 어떤 부모님들은 자식을 열심히 길러요 막 극성적으로 그냥 푸시하고 좋은 학교로 좋은 프로그램으로 돈을 투자해가지고 그렇게 열심히 희생을 하고 투자를 해가지고 양육했는데 결국은 보니까 진리를 거슬러서 양육을 해버렸어요 어떤 분들은 성격 공부 열심히 했는데 그 진리를 받은다고 하면서 전도한다고 했고 선교를 한다고 했는데 결국은 보니까 진리를 거슬러 그러한 시, 시간을 보내는 경우들이 있죠 그래서 오늘 야고보스의 본문은 우리에게 지혜가 너무나도 중요하다고 얘기를 하고 있어요 그런데 이 지혜란 무엇인가 그리고 이 지혜는 어떻게 얻을 수 있는가 그리고 지혜의 열매는 어떻게 드러나는가에 대해서 함께 나누길 원합니다 영어로는 What is wisdom? 그리고 Where do we receive wisdom from? 그리고 나중에는 What is the fruit of the wisdom? 지혜란 무엇인가? 지혜는 어떻게 얻는가? 그리고 지혜의 열매는 어떻게 드러나는가에 대해서 함께 말씀을 나누길 원합니다 첫 번째로 what? i s w i s d o m 지혜를 이렇게 정리합니다 지혜는 간단하게 정리하면 다르게 보는 겁니다 지혜는 다르게 보는 겁니다 15절에 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요땅의의이이정정의의이이 귀신의 것이니라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 세상에 있는 정력과 가치관에 따라서 보는 것이 아니라 오로지 위로부터 오는 하나님의 관점으로 보는 것이 지혜다라고 야고보는 설명하고 있습니다. 그러니까 세상을 살아가면서 위의 관점으로 다르게 보는 거예요. 말씀을 봐도 다르게 보고 시험이 찾아오고 우리에게 고난이 찾아오도 그것을 다르게 보는 것이 지혜 있는 자들의 공통점입니다. 왜냐하면 시험에 찾아왔을 때 시험의 출발점과 목적지가 다르다라고 하는 것을 지혜 있는 자는 꿰뚫어보고 있기 때문에 그렇습니다. 갈등이 찾아와도 마찬가지예요. 교회 안에서 갈등이 있고 그리고 가정 가운데서 갈등이 있을 때 지혜로운 자는 다르게 반응을 합니다. 아이들과도 마찬가지죠. 왜냐하면 그 골이 세상적으로 길러내기 위한 골이 아니라 조급한 마음을 내려놓고 우리 아이들이 정말 하나님의 자녀로서 양육받게 원하고 하나님께서 그들을 붙잡고 계시다라고 하는 것을 깨닫기 때문에 그렇습니다 그런데 지식이 많아도 그 안에 갇혀진 자들은 지혜가 없어요 종종 여러분들 이야기 들었을 거예요 우리 목사님들이나 부흥회 강사님들이 와가지고 자꾸 이렇게 박사학위 있는 사람들 PhD 있는 사람들을 뭐라 그러죠? Permanent Head Damage 뭐 이렇게 얘기하잖아요 근데 제가 생각을 해봤어요 박사 공부 열심히 해가지고 PhD 받은 사람도 얼마나 기분 나빠요 어 저는 그렇게 생각합니다 저는 박사과정 공부하는 거 굉장히 중요하다고 생각해요 그런데도 왜 자꾸 우스갯소리로 이렇게 p 면 r m a n e n 라고 얘기하냐 공부를 했는데 그 공부를 통해서 스테핑 스톤으로 다른 것들을 넓게 보고 그것을 적용할 수 있으면 도움이 되는데 내가 공부를 한 분야 때문에 내 지식에 갇혀져 버려가지고 그거밖에 고집하지 못하면 결국은 그것이 지혜롭지 못한 지식으로 머무를 수 있다라고 하는 것이죠 다르게 지다르 보지 못하기 때문에 그렇습니다 우리가 세상을 사랑하면서 나름대로 경험을 가지고 있어요 학위를 가지고 있어요 내가 가지고 있는 판단하는 것들이 있습니다 그런데 어떻게 보면 그것이 하나님께서 주시는 지혜를 보지 못하게 하는 큰 장애물이 될수 있다라고 하는 것이죠 욕기 28장 12절에는 이렇게 얘기하고 있습니다 그러나 지혜는 어디서 얻으며 명철이 있는 곳은 어디인고 하나님께서 주시는 지혜와 명철은 인간이 따라갈 수 없다라고 이야기하는 것입니다 인간의 노력만 가지고 이러한 지혜를 얻을 수 없습니다 여러분 한번 생각을 해보세요 우리는 끊임없이 우리는 비교합니다 우리는 사람들을 결정하고 판단할 때 나의 지식을 가지고 판단합니다 인생을 평가하는 기준들이 마찬가지예요. 제가 그렇게 설교를 통해서 말씀을 했는데도 불구하고, 신앙생활을 막 40년, 50년 했는데도 불구하고, 우리는 아직도 여전히 사람, 사람들을 평가하는 기준이 세상의 기준이에요. 아, 우리, 우리 아들 잘 살고 있어요. 우리 딸잘 살고 있어요. 뭐 세상에 프로페셔널 디그리를 가지고 명문, 인류대학 나와가지고 잘 살고 있어요. 여러분 그것이 하나님께 서 주시는 지혜의 기준입니까? 아니면 인간적인 기준입니까? 여전히 우리는 인간적인 기준을 가지고 사람들을 평가하면서 살아가고 있지는 않습니까? 교회도 마찬가지예요 태극기, 촛불 성경에서 이야기하고 있는 것은 좌로나 우로나 치우치지 말라고 했고 예수님께서 오셨을 때도 정치적으로 좌파와 우파이 나눠져 있는데도 불구하고 예수님께서 주신 지혜는 좌로나 우로나 치우치지 않고 하나님의 복음을 선파했던 지혜인 줄 믿으시기 바랍니다. 그럼에도 불구하고 우리는 아직도 인간적인 경험과 인간적인 생각과 내가 가지고 있는 것이 전부인 것으로 그것이 e v e r y t h i n g 것처럼 이야기하고 있더라고 하는 것이죠. 그렇게 극단주의로 나가는 것이 아니라 천국의 지혜는 우리를 다르게 보게 한다 천국의 기준으로, 천국의 관점으로 말씀의 프레임으로 보게 하는 것이 지혜라고 하는 것입니다 지혜는 우리에게 통찰력을 주죠 깨달음을 선물로 줍니다 우리 강준민 목사님께서는 지혜를 통찰력이라고 설명을 하고 있습니다 이렇게 설명하고 있어요 누구나 보지만 잘 본다는 것 깊이 본다는 것 그리고 전체를 본다는 것은 쉽지 않습니다 특별히 남이 잘 보지 못하는 것을 본다는 것은 쉽지 않습니다 통찰력이란 남이 잘 보지 못하는 것을 보는 것을 의미합니다 통찰이라는 단어는 뿌리부터 본다는 의미를 가지고 있습니다 문제에 직면할 때 문제만 보는 것이 아니라 문제의 원인, 뿌리를 살피는 것을 의미합니다 통찰력이란 깊이 보는 것을 의미합니다. 근원을 살피는 것을 의미합니다. 그것이 바로 지혜인 것입니다. 지혜 있는 사람들은요. 겉으로 드러나는 표면적인 것을 가지고 결단하는 것이 아니라 뿌리를 본다라고 하는 거예요. 근본적인 것을 본 것입니다. 전체를 보는 거예요. 조급하게 생각하지 않습니다. 그래서 지혜를 가지고 사업하는 사람들은요. 손님들하고 맷불 때문에 싸우지 않아요. 거래처하고 목숨 걸지 않습니다 내가 지금 조금 손해보는 것 같고 양보하는 것 같지만 전체를 보면서 웃을 수 있는 것이 지혜 있는 사람의 사업 방식이에요 자녀를 기를 때도 마찬가지입니다 많은 부모님들이 자녀들과 그 이슈를 하나 이기려고 내 고집과 내 자존심 때문에 자식을 고치려고 하는데 결국은 나중에 자식을 잃어버리는 경우들이 있어요 제가 예전에도 몇번 간증을 하지 않았습니까? 저는 고등학교 때좀 방황을 했어요. 방황하다 보니까 또 부모님께 또 반항도 했어요. 고등학교 때 정말 갈팔, 앞으로 내가 어떻게 하면 살아갈 수 있을까 막 고민을 하는 가운데에서 어려운 시간들을 보냈습니다. 저희 아버님께서 하루 저를 부르셨어요. 저에게 이제 돈을 이렇게 좀 주시면서 시간을 주시고, 희송아 여행 갔다 와라 이렇게 시간을 주셨어요. 사실상 고등학교 때 너무나도 소중한 시간에 그러한 시간을 주신 거죠. 저희 어머니는 그게 굉장히 못마땅하셨어요. 아, 이게 무슨 얘기냐고. 왜 여행을 보내냐고. 그런데 저희 아버님께서 저에게 여행을 보내시면서 세 가지 조건을 다졌어요. 여러분들 기억하실까첫 번째, 혼자 가야 된다. 친구랑 가지 마라. 두 번째로 매일 일기를 써라. 그리고 세 번째로는 너의 어머니 걱정하시니까 그래도 어디 가든지 이틀에 한 번씩은 어머니한테 전화드려라. 고등학교 때 그런 시간을 겪으면서 그 일기장을 제가 아직도 가지고 있습니다. 지금 생각을 해보니까요. 저희 큰 큰딸, 딸이 지금 대학생인데 지금도 불안불안한데 어떻게 저희 아버지가 그런 생각을 하셨을까 생각을 했습니다. 제가 한 학기 동안 고등학교 시절을 보내면서 방황했던 것 같고 반항했던 것 같은데 오히려 그 시간이 저의 10년과 20년 아예 앞으로의 미래를 바꿔버리는 터닝포인트가 되어버렸습니다 정말 우리가 자녀들을 키울 때그한 시간 그리고 한 과목 그리고 전공 그리고 한 학기에 목숨을 걸고 우리는 이기려고 하고 어떻게 보면 은 우리가 그 컨트롤을 빼앗기지 않으려고 하지만 지혜로는 부모들은 그것을 양보하더라도 그들의 앞으로 있는 미래를 볼수 있는 게 지혜가 아니겠습니까? 그러니까 장사도 마찬가지고, 싸움도 마찬가지고, 갈등도 마찬가지고, 자녀들의 이슈도 마찬가지라고 하는 것입니다. 그래서 하나님께서 주시는 지혜를 가진 사람은 모든 문제를 봤을 때 다르게 보는 거예요. 저는 우리 모든 큰빛교의 성도들이 하늘에서 주시는 지혜로 다르게 보는 능력을 가지시길 주님의 이름으로 축원합니다 그러니까 양보할 줄 아는 거죠. 때로는 한 발자국 물러설 수 있는 지혜가 필요합니다. 어떤 분들에게는 실패를 집착하는 것이 아니라 그 실패조차를 통하해서도그 당장 오는 손해와 그 이익에 집착하지 않는 지혜가 필요하다고 라 합니다. 그럴 때 우리에겐 장애물을 넘어서 볼수 있는 지혜를 우리에게 허락해 주십니다. 지혜에 대해서 설명을 했다라면 두 번째로는 그럼 지혜를 어떻게 받는가? Where do we receive wisdom from? 근데 지혜는 여호와를 경외함으로 비롯됩니다. 오늘 17절은 이렇게 설명하고 있습니다. 오직 위로부터 난 지혜는 시편 111편 10절 말씀 우리에게 이렇게 설명하고 있죠. 여호와를 경외함이 지혜의 근본이라. 그러니까 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 라고 설명하고 있습니다. 야고보서를 보니까 1장 5절에 이미 우리들에게 구체적으로 설명하고 있습니다. 우리가 한목소리로 읽어볼까요? 야고보서 1장 5절 말씀입니다. 시작 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 구하라 그리하면 주신이라. 지혜는 누구에게 구하는 것이죠? 하나님께 구하는 거예요. 여러분 한번 생각을 해보세요. 지혜가 없는 이유는 무엇입니까? 하나님께 구하지. 안 왔기 때문에 지혜가 없는 거예요 오늘 야고보서 1장 5절이 우리에게 이해가 하고 있는 것은 뭐냐면 우리 하나님은 너무나도 좋으신 분이고 우리 하나님은 우리를 너무나도 케어하시는 분이시기 때문에 구하기만 하면 우리에게 지혜를 부어주시길 원하시는 하나님의 마음이라고 하는 거예요 그러면 왜 저와 여러분들이 무슨 중요한 결정을 할때 그리고 이 복잡한 세상을 살아가면서 영적 전쟁을 하면서 왜 지혜를 구하지 않는가?입니다 중요한 레슨이 여기에 담겨져 있어요 왜 그렇습니까? 때로는 우리가 생각이 짧아서 그런 거죠 하나님께 구하지 않았기 때문에 그런데 더 근본적인 이유는 무엇이냐면 하나님을 경외하지 않기 때문에 우리에게 지혜가 없다라고 하는 거예요 영어로 설명하면 no reverence, no respect 하나님에게 리스펙트가 없기 때문에 하나님께 지혜를 구하지 않고 하나님께 리스펙트가 없기 때문에 하나님께서 우리에게 지혜를 주시지 않는 거예요 여러분 심지어는요 우리가 인간의 관계에서도요 베이직한 리스펙트만 있어도 하나님께서 우리에게 지혜를 주십니다. 우리가 상대방을 존중하고 상대방을 정말로 사랑하고 경애하면요 하나님께서 우리에게 지혜를 주세요. 그런데 우리가 지혜롭게 행동하지 못하는 것은 우리가 하나님을 경외하지 않고 하나님께 기도하지 않고 말해버리고 행동하고 결정해버리기 때문에 지혜가 짧은 거예요. 생각이 짧은 거예요. 그것은 단순히 기도의 이야기가 아니라 자세의 이야기입니다. 마음의 이야기예요. 하나님을 경외하고 서로를 존중하면 지혜를 주시는데 많은 경우에는 우리의 마음 자세에 개념이 없다라고 하는 거예요. 이번에 한국에 나가서 지난주에 목회 칼럼에 우리 젊은 목회자들, 이세 목회자들을 데리고 한국에 가 가지고 멘토링 하는 시간들을 보냈어요. 너무나도 좋은 시간이었어요. 물론 또 한국에 또 좋은 교회들 그리고 또 크고 작은 교회들도 방문을 했습니다. 한국에 가 보니까요. 요즘 이슈가 뭐냐면 이 다민족 목회예요. 한국에도 지금 영어권의 사람들이 2.5밀리언이 들어와 있고요. 지금 다민족들이 지금 들어와가지고 교회들마다 큰 교회들마다 어마어마한 몇 밀리언씩 투자를 해가지고 지금 뭐 교회를 가 보니까 교육관에 층층마다 다민족 예배를 드리고 있어요. 1 층에서는 영어 예배 드리고 이거 이 층에서는 캄보디아 사람들 예배 드리고 있삼 층에서는 중국 사람 예배 드리고 있고 층층마다 엘리베이터 타면 동시에 다민족 예배를 드리고 있어요. 그런데 이번에 이민 목회자들이 와가지고 목회와 신학에서 인터뷰를 하는데 이런 질문을 하는 거예요. 어떻게 하면 한국 교회가 다민족 문화 목회를 더 잘할 수 있을까? 이 질문을 하고 있는 거예요. 저희 대답은 그랬습니다. 여러분 다민족 문화 목회는 스킬이 아니에요. 예산도 아니에요. 한국의 초대형 교회들을 보니까 막몇 밀년씩 투자를 하는데 예산 문제가 아니더라고요. 아무리 돈을 보다가 쓰고 있는데 그 안에서 열매가 드러나지 못하고 있는 분은 뭐냐면 갑이 투자를 해서 을에게 사역을 하고 있는 거예요 세터민들, 조선족들, 고려인들, 다민족 문화들에게 돈은 펑펑 쓰고 있는데 내가 더 낫다라고 하는 거예요 갑이 을에게 돈 주면서 사역하고 있다고 라 하는 거예요 그들에게 필요한 것은 돈이 아니에요 사람이 최소한 사람들을 존중해주고 사랑해 줄때 하나님께서 그들에게 주시는 지혜가 있다라고 하는 거예요. 여러분 사람들은요. 영적인 존재입니다. 누가 나를 존중해 주고 누가 나를 사랑해 주는지를 알아요. 마찬가지로 우리 관계도 마찬가지입니다 우리가 하나님을 정말로 경외하고 하나님을 리스펙트하느냐에 따라서 하나님께서 우리에게 보여주시는 지혜가 있다라고 하는 거예요 내가 비즈니스를 해도 이게 하나님 거라고 하는 경외함이 있으면 하나님께서 지혜를 왜안 보여주십니까? 내가 자녀를 키워도 이게 정말로 하나님의 자녀라고 하는 것을 정말 기도하면서 무릎 꿇으면서 그들을 위해서 기도하면서 키우고 있다라면 왜 하나님께서 우리에게 부모님들에게 지혜를 안 주시겠어요? 근데 내 거라는 거예요 내 사역도 내 거고 직분도 내 거고 내 비즈니스도 내 거라고 하는 이 베이직 리스펙트가 무너져 있을 때 지혜가 결핍, 결핍되는 거 아니겠습니까? 여러분. 그래서 믿음이 없는 자는요, 지혜가 없습니다. 왜? 지혜는 하나님께서 주시는 거라고 그랬잖아요. 여호와를 경외하는 것의 근본이라고 그랬잖아요. 믿음은 무슨 무슨 믿음입니까? 여호와를 경외하는 게 믿음 아닙니까? 그러면 여호와를 경외하는 믿음을 가진 사람은 당연히 여호와를 경외하는 지혜가 생기는 게 당연한 거예요. 그러니까 믿음은 좋은데 지혜가 없다라고 하는 건 거짓말이에요. 지혜가 없는 믿음은 자기의 의로 믿는 믿음이에요. 자기 고집대로 믿는 믿음이에요. 자기가 밀어붙이는 믿음이에요. 그런 믿음은 죽어있는 믿음이죠. 믿음과 지혜의 공식은 비례합니다. 믿음이 성숙해가면 지혜가 생깁니다. 아직도 우리가 믿음 좋다라고 하면서 하나님의 경애하는 지혜를 구하지 못하고 세상의 술수와 방법과 책략으로 세상을 살아가고 있다라면 그 믿음은 꽝이라고 하는 거죠 그럼 하나님을 경애하는 것은 무엇인가? 어떻게 드러나는가? 첫 번째로 하나님을 경애하는 자는 성령님을 의지합니다 성령님은 지혜의 영인 줄 믿으시기 바랍니다 성령님께서 우리의 가이런스 카운슬러라는 거예요 성경에 보니까 모사라고 설명하고 있어요 카운슬러라고 하는 거예요 여러분 이 세상을 살아가면서 얼마나 복잡합니까? 자식들 키울 때도 30년 전하고 지금 틀려요 여러분 이번에 마리아나 합법되면서 지금 유스파스들이 지금 고민하고 있어요 어떻게 설명할 것인가? 여러분 예전에 그런 고민 안 했습니다 얼마나 복잡해요 법으로는 예스 yes 했는데 교회에서는 어떻게 대답할 것인가? 성령 충만한 가운데서 성령님께서 우리에게 주시는 지혜가 있다고 하는 거죠 성령님의 충만함을 받은 가운데 인도를 받으면 지혜를 깨닫게 됩니다 지식은 아무리 많아도 성령 충만하지 못하면 지혜를 받지 못해요 언행의 실수를 하는 거죠 하나님께서는 그의 자녀들에게 좋은 것을 부어주시길 믿으시 바랍니다 그러니까 우리가 성령 충만함을 받는 거예요 성령님께서는 우리에게 좋은 것을 주세요 여러분 그게 은혜입니다 근데그 은혜를 잘 킵하는 거는 뭐냐면 지혜예요. 어떤 분들은 하나님께서 복을 많이 주셨는데 이 바가지가 새는 것처럼 줄줄줄 새는 것처럼 다 지혜가 없어서 빼앗겨 버려요. 은혜도 중요하지만 지혜도 중요합니다. 이것이 성령 충만함으로 날마다 성령이가 동행할 때 우리에게 채워진다고 라 하는 거예요. 여러분 성령 충만함 받지 못하면 베드로가 넘어졌고요. 다윗이 넘어졌고요. 추락하는 거예요. 성령 충만함을 사모하시길 바랍니다. 두 번째로 하나님을 경외하는 자는 고난 가운데서도 신뢰합니다. 고난과 지혜는 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 근데 여러분 고난을 겪는다고 다 지혜로운 자가 되지는 않아요. 어떤 사람은 고난을 겪었는데 강팍해져요. 원수가 생겨요. 용서를 못해요. 어떤 분들은 고난을 겪으면서 지혜가 풍성해져요. 여러분 차이점이 무엇입니까? 고난을 겪을 때 하나님을 신뢰하는 사람들은 지혜를 얻게 되고요. 고난을 겪을 때 하나님을 원망하는 사람들은 강박해지는 거죠. 고난 가운데서도 하나님을 붙잡는 지혜가 있습니다 고난 중에서도 즐거워하는 지혜를 하나님께서 부어주시죠 요비 그랬어요 여러분 예수님께서 십자가에서 최고의 하나님의 지혜를 우리에게 보여주셨습니다 그것이 바로 십자가의 능력이고 십자가의 지혜라고 하는 것입니다 사도바오는 그래서 고난을 통하여서 그것을 깨달은 거예요 아 내가 약할 때 하나님의 강함이 드러나는구나 고린도 후서 11장 30절에 내가 부득불 자랑할진대 내가 약한 것을 자랑하리라 고난을 통하서 생긴 지혜인 줄 믿으시기 바랍니다 그렇다면 성도 여러분 저와 여러분들은 무엇을 얻기 원합니까? 여러분 힘드세요? 힘든 고난을 겪으면서 여러분들은 하나님을 신뢰하고 있습니까? 하나님을 원망하고 있습니까? 지혜가 생기고 있습니까? 강박함이 생기고 있습니까? 근데 우리는 그 강박감이 생기는 이유가 왜 그렇습니까? 하나님을 기다리지 못해요. 하나님을 신뢰하지 못해요. 자꾸 그 고난 가운데서 인간의 힘으로 뭔가를 해보려고 해요. 지푸라기라도 잡으려고 해요. 그러다 보니까 우리는 어리석은 행동을 할 때가 있죠. 이제 지나간 얘기니까 할수 있을 것 같아요. 저에게는 큰 간증이고 여러분들에게 자꾸 얘기할 수밖에 없지만, 우리 이면수 목사님께서 2년 반 동안 억류되셨을 때 일이죠. 정말 간절한 마음이 있었습니다. 근데 별의별 이상한 사람들도 다 나타나더라고요. 뭐, 북에서 누가 통해가지고 왔다느니, 뭐, 브로커가 왔다느니, 뭐, 몇 밀년, 뭐, 몇 십만, 몇몇 십만부를 주면 뭐, 빼낼 수 있다느니, 별의별 얘기를 다 하더라고요. 마음 가운데에서는 뭐, 그게 뭐가 문제가 되겠어요. 근데 하나님께서 우리 교회 리더십에게 주신 지혜가 있었습니다. 기도하는 거예요. 하나님께서 정부의 마음과 가족들의 마음과 우리 교회 리더십을 동일하게 주시지 않는 것들이라면 우리가 나가지 않겠습니다. 너무나도 감사할게 그런 여러 가지 막 이상한 이야기들이 있었지만 가족들과 교회 리더십과 그리고 정부가 똑같은 마음을 주셨어요 그러니까 앞서가지 않는 거죠 하나님의 방법으로 하나님께서 다시 목사님을 우리에게 위턴해 주실 거라고 하는 그런 확신이 생긴 거죠 저는 그때가 얼마나 감사했는지 몰라요 그때는 그 얘기도 또 못해요 그때 이런 얘기했으면 여러분들 막 난리가 났을 거예요 왜 누구는 왜안 하느냐 누구는 왜 하느냐 난리가 났을 거예요 그때는 그걸 얘기 안 하는 게 지혜였죠 근데 지나고 나서 보니까 정말로 하나님께서 하나님을 경외하고 하나님을 신뢰하면 지혜를 주시더라고요 여러분 지금 어려운 시간에 있습니까? 빨리 인간의 힘으로 지푸라기에도 잡아야 될것 같은 그런 결정로에 있습니까? 여러분 하나님을 신뢰하시길 바랍니다 하나님께서 반드시 여러분들을 책임져 주실 것입니다 나에게 구하라고 말씀하고 계세요 그것이 하나님의 마음이에요 내가 지켜주겠다 내가 너와 함께 하겠다 나에게 물어라 나를 경외하라 그런 음성을 들을 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 마지막으로 그러면 What is the fruit of wisdom? 지혜의 결과는 온전한 화평입니다 여러분 지혜 있는 자들에게 드러나는 열매는 분명합니다 화평이라고 얘기하고 있어요 17절, 18절 말씀 한목소리 읽도록 하겠습니다 시작 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매로 거둔니라 여러분 이런 열매는요 우리로 하여금 자연스럽게 하나님과의 화평 그리고 이웃과의 화평을 누리게 합니다 누가 정말로 지혜 있는 사람인가 지혜 없는 사람인가 여러분 분별하고 싶습니까? 열매를 보면 아는데 다른 사람과 화평을 누리고 있는 사람은 지혜 있는 사람이고 화평을 누리지 못하는 사람은 지혜가 없는 거예요 하나님의 말씀입니다 제 의견이 아니에요 화평을 영어로는 피스메이킹이라고 얘기합니다 이번 주에 제가 책을 켄 샌더 목사님의쓴책 읽는데 피스메이킹이라고 하는 책이었어요 여기 보니까 공동체 안에 세 부류의 사람이 있다라고 하는 거예요 피스메이킹하는 사람이 있고 피스페이킹하는 사람이 있고 피스브레이킹하는 사람이 있다라고 하는 거예요 제가 한국어를 설명할게요 화평을 이루는 자가 있고 화평을 거짓으로 꾸며내는 자가 있고 화평을 또 깨뜨리는 자가 있다라고 하는 거예요. 화평을 이루는 자는 여러분들 이해가 되시겠죠? 하나님과 온전한 관계를 누리고 다른 사람들과 온전한 화평을 누리는 사람이 있는데 그러면 거짓으로 꾸미는 자는 누군가. 저는 우리 한국 교회, 이민 교회 이런 일들이 많이 있다고 생각해요. 체면 때문에 아닌데 그냥 괜찮다라고 얘기하는 거예요. 겉으로는 좋은 것이 좋다고. 하면서 시시하면서 뒤로는 욕하는 거예요. 그러니까 우리 이세들이 부모님들한테 시험 계속 걸리는 게 그거예요. 막 교회 와 가지고 아 목사님 괜찮아요. 장로님 괜찮아요. 그리고 집에 가면서 차에서 욕하잖아요. 그러면 우리 애들이 봤을 때그 너무나도 이중적인 거거든요. 근데 왜 괜찮다고 해요? 괜찮지 않은데 왜 괜찮다고 그래요? 그거를 피스 페이킹해 오는 거예요. 그러니까 뒤에 가서 욕하고 그럼 피스 브레이킹도 있잖아요. 돌아다니면서 그냥 욕하고 비판하고 판단하고 미워하고 정죄하고 항상 잘 되는 것 같은데 거기서 꼭 잘못된 거 하나를 꼭 끄집어서 얘기를 해야지 뭔가 된것 같이. 그 그러니까 peace b r 피스 브레이킹이죠. 그럼 피스 페이킹하고 피스 브레이킹의 다른 점은 무엇인가? 동기가 다르다고 하는 거죠. 내가 정말로 그 사람을 존중하고 신뢰하고 그 사람을 정말 살려주고 싶은 그 사랑이 있는가 근데 그 사랑이 없으면 피스브레이킹이죠 여러분 거짓으로 꾸미고 화평을 깨는 자가 많으면 그 공동체는 건강하지 못한 거예요 일어나지 못하는 거예요 선교적인 공동체, 복음적인 공동체 이뤄낼 수 없어요 지혜가 없는 거죠 꼭 초를 치는 사람들이 있잖아요 옳은 말을 했는데 초를 쳐요. 지혜롭지 않은 사람들은 온전한 관계를 누리지 못해요. 여러분, 신앙생활을 오랫동안 했는데 하나님과 온전하지 못하고 이웃들과 온전하지 못한 사람들은 정말 지혜가 없는 거예요. 왜 그렇게 삽니까? 늘 의심하고 불안하고 마음의 평강이 없어요. 오늘 성경에 보니까 16절에 시기와 다툼이 있는 곳에 혼란과 모든 악한 일이 있음이라 여러분 혼란이라고 나와 있는데 영어로는 성경에 어떻게 별명 했냐면 disorder 한번 생각해 보세요. 목장에 갔는데 그 목장에 정말로 지혜가 있는 사람들이 많으면요 마음에 화평이 있어요. 돌아가는데 마음이 편안합니다 근데 그 목장에서요. 정말 화평을 깨는 자들 이야기를 듣고 오면요 혼란스러워요 여러분 그런 경험 안 해보셨어요? <웃음> 갑자기 왜 혼란스러운 소리가 들려요? <웃음> 교회도요 정말 하나님을 사모하고 성령 충만하고 하나님을 경외하는 교회에서 예배를 드리고 가면요 마음이 화평이 찾아오는데 정말 교회에서 하나님을 신뢰하지 못하고 싸우고 가면요 혼란스러워요 그게 마귀가 하는 일이에요. 예배 잘 들었는데, 친교실에서 그냥 화평을 깨뜨리는 경우가 있죠. 여러분, 그런 경우들은요. 여러분들을 보호하세요. 그게 지혜로운 거예요. 전쟁터에 나갈 때막 그냥 여러분들이 자꾸 노출돼 가지고, 괜히 막 그런 데가 가지고 자꾸 이렇게 듣지 마세요. 여러분들의 영혼을 보호하세요. 그게 지혜로운 거예요. 전쟁터 나갈 때 군인들이 요 싸움을 하러 나갑니다. 그런데 헬멧 쓰고 나가요. 총 가지고 나가 자기를 지키는 거예요. 자기 지키지 않고 나가가지고 노출되어 있으면 자기 영혼이 버려지는 거예요. 지혜로운 사람들의 생활 방식은 성결을 추구합니다. 거룩함이에요. 여러분 이 성결이요 그리고 지혜가 너무나도 중요합니다 우리 교회는 전도 훈련 열심히 하시는 분들 많이 계세요 여러분 사형이 전하세요 전도폭발 복음 전하세요 그런데 여러분들 전하시지만 지혜롭게 전하세요 아 나는 그런 거 책임없어 나는 전하기만 하면 돼. 여러분 그렇지 않습니다. 여러분 부모들이 아나 그런 거 상관없어. 애만 낳기만 하면 돼. 아니에요. 애 낳고 지혜롭게 길러줘야 돼요. 지혜롭게 안아줘야 돼요. 교회 안에서 그냥 전투적으로 선교적으로 열심히 그냥 내가 할 거면만 다 해버리고 그 다음에는 뭐 전혀 상관 안 하는 아, 안아무인으로 살아가는 복음을 가리죠. 영광을 가립니다. 오늘 말씀을 보니까 복음 전도도 중요하지만 지혜도 중요하다라고 하는 거예요. 그 지혜롭게 살아가는 사람들의 복음 전도를 하면 그거는 듣고 싶은 거예요. 고린도전서 1장 18절에 보니까 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 예수님께서는 복음만 선포하신 것이 아니라 십자가에서 그 복음과 지혜의 능력을 나타내셨습니다 그게 뭐입니까? 나 자신을 내려놓는 것이 가장 최고의 지혜인 줄믿으시기 바랍니다 나 자신을 내려놓을 때 겸손함이 생기는 거예요 온유함이 생기는 거예요 여러분 겸손하고 온유한 사람의 얘기는요, 정말 듣고 싶거든요. 겸손한 거 온유한 사람들은요, 다른 사람들을 고치려고 하지 않거든요. 사랑해 줄 뿐이거든요. 결국 그 겸손한 거 회복 때문에 관계 지혜가 생기는 겁니다. 여러분 지혜가 부족해서 본의 아니게 여러분 사랑하는 사람들에게 상처를 주지 않았습니까? 하나님의 영광을 가리지는 않았습니까? 양보하지 못해서 후회하고 있는 것들은 없습니까? 저는 오늘 다시 한번 이 말씀을 붙잡고 저와 여러분들 안에서 그리스도의 겸손함과 온유함이 지혜로 회복되기를 간절히 소원합니다 여러분 지혜는 생활 방식입니다 라이프 스타일입니다 말씀을 정리합니다 믿음의 성장을 사모하는 만큼 지혜의 성장도 사모하십시오 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 말씀을 다시 한번 정리하면서 저와 여러분들이 주님 앞에 기도하기를 원합니다 하나님 지혜는 다르게 본다라고 하는데 정말 저는 나의 지식과 경험을 통해서 거기에 붙잡혀서 거기에 가려서 정말 하나님 하늘의 것을 보지 못했습니다 내가 비즈니스를 하면서 어려웠던 상황들 자녀들과 정말 싸우고 배우자들 배우자와 이렇게 씨름하면서 보지 못한 것들이 있습니다. 주님 한 발자국 물러와서 전체를 보고 정말 다르게 볼수 있는 지혜를 나에게 부어 주시옵소서 이렇게 기도하시고요. 그 지혜를 얻기 위해서는 오늘 말씀한 것 같이 절대적으로 우리가 하나님을 경외해야 하는 하나님을 리스펙트하고 정말 서로를 리스펙트하면 하나님께서 지혜를 부어주십니다. 성령님, 저를 충만하게 하여 주시옵소서. 고난 가운데서도 하나님을 신뢰하게 하여 주셔서 더욱더 기쁜 지혜를 갖기 원합니다. 그래야 해서 궁극적으로 하나님과 화평, 그리고 나의 이웃들과 화평을 열매로 경험하게 하여 주시옵소서. 주님, 지혜를 부어주시옵소서. 이 시간에 다시 한번 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 이 시간에 오늘 말씀을 붙잡고 나아가기 원합니다 주님 그렇습니다 저희들에게 지혜가 필요합니다 아버지 하나님 저희가 지혜롭지 못하게 행동하고 지혜롭지 못하게 말을 하였고 지혜롭지 못하게 상대방에게 다른 것들을 요구할 때가 많이 있었습니다 아버지 하나님 오늘 이 시간에 저희들에게 하늘을 부어주시는 지혜를 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그리하여서 우리가 인간적인 그리고 정말 자루나 우러러 치워치지 않고 주님을 바라보며 해낼 수 있는 그런 은혜를 부어주시옵소서 아버지 하나님 우리에게는 지혜가 부족합니다 매 순간순간 저희들에게 성령 충만함을 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그리하여서 서로를 리스펙트하고 아버지 하나님 무엇보다도 하나님을 경외하는 마음 가운데서 하나님께서 주시는 그 지혜를 우리가 경험할 수 있도록 허락하여 주셔서 우리가 세상을 살아가면서 온전하게 세상 사람들과 화평을 이루며 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그 은혜를 우리가 사모 우리가 생각과 우리의 마음과 우리의 관계를 주장하여 주시고 하나님의 지혜를 경험할 수 있는 그러한 관계로 나아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 하나님의 사랑을 사모하는 자 우리 찬양하면서 주님 주님의 은혜를 주님의 지혜를 부어주시옵소서 고백하겠습니다 하나님의 사랑을 사모
1: 하나님의 평안을 바라보는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님 너를 얼마나 사랑하시는지 하나님의 찬양과 경 하나님의 선하심을 닮아가는 자 너의 모든 것 창조하신 우리 주님 너를 사녀 삼으셨네 하나님 사랑해 하나님 사랑해 어둠에 어둠에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라고 하나님 인자한 기로. 하나님 사랑해요. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나.
0: 이 시간에 다시 한번 주님 앞에 잠시 조용히 고백하기 원합니다 우리 봉헌기도 나오실 때까지 주님 하나님께서 늘 우리에게 은혜를 부어주시는데 그 은혜를 잘 킵할 수 있는 그리고 그 은혜를 잘 활용할 수 있는 지혜를 우리에게 부어주시옵소서 다시 한번 주님 앞에 조용히 고백하는 시간 갖도록 하겠습니다